0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom und schreibe auch gerade aktuell an meinem zweiten Buch. Kleiner Spoiler hier. Das Thema behalte ich noch eine kleine Weile für mich. Ich bin gerade daran, das zu schreiben, aber ich kann dir schon mal verraten, dass es auf jeden Fall im Jahr 2022, hört sich sehr komisch an, dieses Jahr zu sagen, aber es soll im Jahr 2022 erscheinen, sogar im Frühjahr noch. Und ja, du erhältst natürlich alle Infos dazu hier bei mir im Podcast oder wenn du mir auf Instagram auch folgst natürlich auch dort. Und ich freue mich heute erstmal, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht ist das ja auch dein allererster Podcast von mir. Ich freue mich, dass du hier auf den Play-Button gedrückt hast und heiße dich einmal herzlich willkommen hier in dem Podcast. Und ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich habe mir einen ganz besonderen Gast wieder eingeladen und zwar Katja Trost und Katja Trost ist Heilpraktikerin, auch Autorin und tatsächlich sprechen wir auch über ihr neuestes Buch, das Buch Nebennirnschwäche. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Katja in meinem Podcast gekommen ist und wir uns wirklich über das Buch, über die Nebennierenschwäche und ihren Ansatz auch unterhalten haben, weil Katja ist Heilpraktikerin, das habe ich ja schon gesagt, und auch schon ja, über zehn Jahre Therapeutin und hat über diese Jahre auch sehr viel eigene Forschung betrieben, sehr viel recherchiert, sehr viel wirklich ähm, ausprobiert, auch selber, das wirst du auch im Podcast hören, aber natürlich auch sehr viel Erfahrung mit ähm, Frauen gesammelt, die Hormonprobleme haben und hat ihre eigene Methode entwickelt, die wirklich so viele Komponenten kombiniert. Ja, und das finde ich so schön. Da haben wir tatsächlich eine Wellenlänge sozusagen gesprochen, weil ich finde es immer schade, sich nur auf die Ernährung zu konzentrieren oder sich nur auf eine ganz bestimmte Sache eben zu konzentrieren, sondern sieht eben auch, dass Körper, Geist, Seele eine Einheit bilden und wir natürlich auf verschiedenen Ebenen gucken müssen, wie, wie sind diese Dinge eigentlich verwoben, wie, das ist auch ein Wort von Katja, wie ist, wie ist man eigentlich entwickelt, wo ist man vielleicht oder wo darf man sich auch noch entwickeln? Wie sind bestimmte Dinge äh, integriert worden? Und das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Interview geworden, ganz spannendes Gespräch. Und ja, bevor wir da jetzt einsteigen in das wundervolle Gespräch, wollte ich dir noch ganz tolle Neuigkeiten mitgeben. Und zwar ist ja heute der 11. November. Und vielleicht hast du schon mitbekommen, vielleicht ist es jetzt aber noch ganz äh, spektakuläre News für dich. Meine P2S Masterclass geht in die zweite Runde und du kannst dich jetzt aktuell anmelden. Also wenn du in der zweiten Runde der P2S Masterclass mit dabei sein möchtest und wirklich alles lernen möchtest, was ich zum Umkehren des PCO-Syndroms dir mitzugeben habe, was du lernen darfst, was du in deinem Leben tatsächlich umsetzen darfst, wo du äh, hingucken darfst. Wirklich, ähm, wir gucken uns natürlich die Ernährung an, ja, dass ich dir neben meinem Buch Leben mit dem PCO-Syndrom noch mal ganz neue Impulse mitgegeben werde, wie du deinen Stoffwechsel auch noch mal aufbaust, weil ganz 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 viele Frauen haben einfach einen Stoffwechsel, der auf Sparflamme läuft. Das wird sichtbar durch Insulinresistenz, das wird sichtbar durch ja, die ganz vielen Symptome wie Erschöpfung, wie Müdigkeit, wie dass man einfach keine Energie hat, aber auch Haarausfall und sowas alles, das ist natürlich... Kann man sagen, sehr viel durch die männlichen Hormone, aber dadurch, dass ja schon allein oft auch eine Insulinresistenz da ist, dass wir Kohlenhydrate nicht so gut verwerten können, das zeugt einfach alles dafür, dass auf Zellebene etwas schief läuft, dass der Stoffwechsel auf Zellebene nicht wirklich rund läuft und das ist einfach nochmal etwas, was in diesem Programm mit drin ist, aber darüber hinaus, also es sind zehn vollgepackte Stufen, die du da äh, bekommst. Das ist ein Zwölf-Wochen-Programm und innerhalb dieser zehn Stufen, innerhalb dieser zwölf Wochen bekommst du wirklich alles, alles, was du wissen darfst, <lacht> wissen darfst, um das PCS umzukehren und ähm, diesen Stein wirklich ins Rollen zu bringen. ja wir gucken uns wirklich deinen Schlaf an, wir gucken deinen Stress an, wir gucken uns an, wie vielleicht auch dein Nervensystem <lacht> gerade vielleicht anders gepolt ist. Da gilt du da bekommst du ganz viel Input von mir, wie du das für dich einmal mh, umdrehen kannst, wie du da für dich ansetzen kannst, was es für Dinge gibt. dass Ich möchte Aha-Momente tatsächlich bei meinen Teilnehmerinnen sehen und ich glaube, da kam auch schon in der ersten Runde ganz, ganz viele Aha-Momente. Ich habe schon allein die das... Die ersten vier Stufen, wo es wirklich um Schlaf, wo es um Stress, wo es um auch emotionale Blockaden und Glaubenssätze ging. Und das ganze Pre-Work auch, wo wir uns wirklich nochmal den Stoffwechsel angeguckt haben, wie du auch für dich herausfinden kannst, wo ist denn gerade dein Stoffwechsel? Da habe ich schon von Frauen gehört, okay, schon allein diese vier Stufen waren für mich einfach boah, Game Changer. Und ähm, ja, es gab... Es gab tatsächlich Schwangerschaften, Perioden haben sich verbessert, es sind auch einige Kilos tatsächlich gepurzelt ähm, in in der Petos Masterclass in der ersten Runde und ganz viele auch so subtile Veränderungen, einfach mehr Energie, mehr ähm, Lebensfreude auch teilweise und eben ja vielleicht mehr Leichtigkeit, natürlich körpergewichtsmäßig, ähm, vielleicht aber auch gefühlt mehr Leichtigkeit und das ja dass es sich einfach Stück für Stück mehr im Leben einer Frau sozusagen ausbreitet. Und das sind sozusagen diese zehn Stufen, die du dir natürlich auch auf der Website nochmal alle im Detail durchlesen kannst. Natürlich auch Ernährung auf vier Stufen aufgeteilt, wo wir wirklich nochmal in die Tiefe gehen. Wir gucken uns auch nochmal die Entgiftung darüber hinaus an und wir gucken uns natürlich auch Bewegung und Sport an. Was ist eigentlich wirklich hier richtig? Was ist wichtig? Und da kommt es natürlich an, an welchem Punkt stehst du eigentlich? Ne? Das wird da nochmal differenzieren. Und das bekommst du alles in der P2S Masterclass. Du kannst dich jetzt anmelden. Wir starten am 29.11. in die zweite Runde, ganz offiziell. Bis dahin kannst du dich anmelden. Guck dir alles in Ruhe an. Sieh dir nochmal ähm, die Website an. Da stehen alle Infos, da steht nochmal alles, was du bekommst. Und ähm, es findet auch, jetzt lass mich nicht lügen, aber ich glaube am 20. November, das ist am Samstag, findet auch noch mal ein kostenloser Workshop von mir statt. Das ist auch schon Bestandteil der Peters Masterclass. Ich mache das aber auch wieder so in der zweiten Runde, dass ich das der Öffentlichkeit zugänglich mache. Das bedeutet also, dass du... Ähm, vor allen Dingen zu den verschiedenen P2S-Typen ganz viel lernen wirst und vor allen Dingen auch, wie du vielleicht für dich etwas besser herausfinden kannst, welcher P2S-Typ du wirklich bist. Also wir gucken uns da vielleicht noch mal ein paar Blutwerte an, ja, als Beispiel, ähm, wie man das einfach erkennen kann, was man beim Arzt vielleicht testen lassen könnte, Fragebögen wird es geben, da wird es einfach nochmal ein paar äh, Hinweise geben und das ist einfach schon ein kleiner Teil der P2S Masterclass, den ich herausgegriffen habe und dir auch kostenlos zur Verfügung stelle und auch den Link dazu findest du in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir aber ganz, ganz, ganz viel Spaß und Freude beim Interview mit Katja Trost. Ich wünsche dir ganz viele AHA-Erlebnisse und ganz viel Freude. Katja, ich freue mich, dass du heute hier in meinem Podcast bist und ich kann mir vorstellen, dass dich viele kennen eventuell und äh, vielleicht sich auch freuen, dass du in dem Pod Podcast bist. Ähm, deswegen herzlichen Dank und herzlich willkommen. Ja, liebe Julia, vielen Dank, dass ich hier sein darf
1: und kann sein, dass mich einige kennen. Und ich glaube, dass wenn man in diesem Job ist, sage ich jetzt mal, dass da natürlich auch Überschneidungen sind und das finde ich ja auch gut, weil ja eben jeder so seinen Schwerpunkt hat und man sagt noch anders, sagt und Menschen unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Lernstile haben und insofern ist es einfach so, dass dann
0: einfach überall geshoppt wird <lacht> Vielleicht für die, die dich noch nicht kennen und deinen Podcast vielleicht noch nicht gehört haben, magst du dich vielleicht einmal vorstellen und wie du auch in diesem, also du bist ja bist Heilpraktikerin, du hast dich sehr mit dem Thema Hormone, Schwäche auseinandergesetzt, aber natürlich alles, was, weil alles hängt zusammen. Ja. Schilddrüse, Stoffwechsel, alles ähm, in geballter Power und wie bist du selber dahin gekommen? Warum hat es dich dahin verschlagen? Ja, Lange
1: Geschichte, ich versuche sie einigermaßen kurz zu fassen. Also erstmal, ja, ich bin Heilpraktikerin, ich bin Podcasterin, ich bin Autorin und ich würde mich mittlerweile immer mehr auch als unabhängige Forscherin bezeichnen. Das heißt, das ist eigentlich das, was ich glaube, ich auch fast am besten kann, was natürlich viel auch mit meiner Tätigkeit als Therapeutin zu tun hat. Ich muss ja irgendwie diese Dinge erfahren. Ich habe selber ein Problem gehabt wie so viele Menschen und da war ich 25 und hatte den nuva -Ring genommen und habe mich sehr, 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 sehr schlecht gefühlt und meine Frauenärztin konnte mir nicht weiterhelfen. Und zu diesem Zeitpunkt gab es so Leute wie dich zum Beispiel überhaupt gar nicht in Deutschland jedenfalls in den USA auch nicht so viele und es gab so eine Dame, die sich mit Progesteron irgendwie auseinandergesetzt hat, die aber auch selber überhaupt gar keine Heilpraktikerin war. Und auch eigentlich, also die hat so eine Selbsthilfe irgendwie gegründet. Und es gab genau ein Buch zum Thema Progesteron. Und auch so Schilddrüse und Pille. Also es, nichts gab's, ja. Und ich habe mich total schlecht gefühlt und bin glücklicherweise auf die Idee gekommen, diese Packungsbeilage zu schauen die allerdings heute auch anders ist, weil da ganz viel unterschlagen worden ist. Da laufen noch Klagen. Und ich habe mich einfach, also ja, ich habe mir den Kopf gefasst. Ja, also erstmal habe ich mich über mich selbst geärgert, weil ich eigentlich schon ziemlich naturheilkundlich unterwegs war und war beim Examen. Ich habe damals noch Jura studiert und habe gedacht, oh Gott, shit, was ist das denn? Ne? Und habe leider dann irgendwie gemerkt, also der Ring war längst draußen, dass es mir eben nicht besser ging und meine Frauenärztin zwar nett war, aber mir nicht helfen konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht gibt es ja andere Frauenärzte, ne? Und bin dann einfach nur in so Foren gelandet von Menschen, die sich irgendwie ausgetauscht haben. Und keiner hatte eine Lösung. Im Gegenteil. Also alle haben nur gesagt, mir geht's so schlecht. Und ich habe gemerkt, es hat sich wie so eine Parallelgesellschaft aufgetan, ja, wo irgendwie dieses offizielle, man sagt ja heute Narrativ, ein offizielles Narrativ war von, das ist alles kein Thema und Pille, einzige Möglichkeit und alles ganz verträglich und so. Und dieser Parallelwelt von Frauen in dem Fall, denen es total schlecht ging, die man nicht ernst genommen hat und die einfach nach Lösungen gefunden haben und total alleine gelassen wurden. Ne? Und zu dem Zeitpunkt, wo ich immer mehr auch anfing, mich damit zu beschäftigen, habe ich längst beschlossen gehabt, dass ich auch Heilpraktikerin werden möchte. Da war so ein, so ein fließender Übergang von meinem Studium zu der Heilpraktikerschule. Also ich bin da recht schnell dann auch geswitcht nach meinem Examen und einer Magisterarbeit und habe dann gesagt, okay, also... Mir kann halt keiner helfen, dann muss ich selber gucken. Ne? Und da kam der Markt, sage ich mal, diesbezüglich in den USA ziemlich in Fahrt auch. Und ich habe wirklich alles abgegrast in den USA, was es in diesem Thema gab. Bin dann wie so viele erstmal bei dieser naturidentischen Hormontherapie gelandet, was hier auch keiner wirklich keiner kannte. Also auch mein Ausbilder, der Arzt war auch in der Heilpraktikerschule, hatte keine Ahnung, ja, der wusste überhaupt nicht, was Progesteron war. Und ich habe dann gesagt, ja gut, dann muss ich das jetzt wohl mal hier initiieren und habe dann auch tatsächlich sogar Ärzte mit fortgebildet über dieses Thema und so. Und ja, mir ging es ein bisschen besser, muss ich sagen, aber eben auch nur ein bisschen. Und es gab immer noch Nebenwirkungen und ich habe mich einfach auch nicht damit abfinden wollen, mit, ich sag mal, nicht mal 30, wo es mir nochmal plötzlich schlechter ging. Also es kam dann noch mal so ein richtiger Einbruch um meinen 30. Geburtstag, ich habe gesagt, das kann es doch nicht gewesen sein, oder? Also, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier sitze mit diesen ganzen Hormonen, also Progesteron und Prägnenolon und Schilddrüsenhormone, also die drei und die vier und also ich wirklich hatte alles. Und es ging so mäßig irgendwie und diese Abhängigkeit, ja. Ich habe mich nicht damit abfinden wollen, dass ich in dieser Abhängigkeit ja im Grunde für immer drinbleiben würde und da schwante mir natürlich auch, weil ich mich schon ganz viel mit Psyche und so auseinandergesetzt habe, dass also so einfach ist es eben nicht. Ne? Also diese Idee, man gibt da ja das rein und dann wie von alleine löst sich alles irgendwie auf und man muss das auch nur eine Weile machen, das ist ja auch oft das Versprechen, muss das nur eine Weile machen mhm. und dann ist alles wieder gut mhm. und das hat so nicht geklappt. Und als ich dann eben mit 30 diese Krise hatte, da war ich dann frisch gebackene Heilpraktikerin auch und habe natürlich dann auch bei meinen Patienten und Patientinnen immer mehr natürlich auch dieses Thema wahrgenommen. Das hat mich dann selber interessiert und die kamen auch mit solchen Themen und da war mir irgendwie klar aus der Notwendigkeit, dass das mein Schwerpunkt werden würde. Und habe dann länger gebraucht, um wirklich dahinter zu steigen. Und dann eben hat es immer weitere Kreise gezogen, auch in meiner eigenen Behandlung. Also erst mit mir selbst und auch mit den Patienten, dass ich immer mehr Sachen rein integrieren musste, um zu verstehen, wie der Körper eigentlich in diese Selbstregulation kommen kann. Also wie er wirklich von sich aus ähm, in diese Hormonregulation kommen kann, ohne diese Idee, da ist jetzt so ein fehlerhaftes Teil und du gibst da ein Ersatzteil rein, also in dem Fall ja von Hormonen. Und dann ist es irgendwie okay. Und da habe ich gedacht, nee, also das ist es nicht. Und habe dann immer mehr da reingebracht. Und so hat sich dann eine sehr eigene Methode entwickelt, wo ich mich mit Nährstoffen beschäftigt habe, aber auch mit der Psyche, mit dem Nervensystem als solches, mit Entwicklung, ganz, ganz viel Entwicklung und so hat es sich immer mehr formiert. Und es war natürlich auch am Anfang nicht so, dass ich dann sofort genau wusste, wie es geht, sondern es waren so Ideen, so Sachen, die oft überhaupt erstmal gar nicht zusammengepasst haben, auch Methoden, die ich gelernt habe, wo ich dachte, ja, geht ganz gut in die richtige Richtung, aber so hundertprozentig ist es nicht und habe das dann immer mehr angepasst auf meine Bedürfnisse oder auch auf meine Beobachtungen, und so ist es dann zusammengewachsen, dass es eine Methode wurde mit einem Gesamtkonzept. Und dann habe ich ein Buch darüber geschrieben, noch gar nicht über das Gesamtkonzept, sondern über mein gesamtes Hormonwissen, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, ich möchte das einfach niederschreiben, weil das so wenig bekannt ist. Ich wollte, dass es eine Stelle gibt, wo wirklich alles, was ich irgendwie über Hormone je gewusst habe, drinsteht. Das ist dann Wege aus der Hormonfalle geworden. Und dann ging es aber noch ganz, ganz doll weiter mit meinem Wissen und das vertrete ich heute. Und dann war es noch so, dass Menschen gesagt haben, Katja, das ist uns zu kompliziert, mit dieser Wege aus der Hormonfalle, diese 1000 Fußnoten, die du da hast, also ich glaube 600 sind es oder so. Das finden wir sehr anstrengend, das ist zu viel. Und da habe ich gesagt, gut, ich möchte jetzt das Ganze noch ein bisschen Leichter gestalten, ein Einstiegsbuch wählen mit dem Thema, was aus meiner Sicht eigentlich immer der Anfang vom Ende ist. Und das sind die Nebennieren. Und da habe ich gesagt, gut, dann schreibe ich jetzt ein Buch darüber, wo ich versuche, es so einfach wie möglich zu halten, so dass es trotzdem aber irgendwie nicht verwässert wird und gleichzeitig so ein bisschen mein Gesamtkonzept da reinbringe, damit Menschen überhaupt so eine Ahnung bekommen, was sind die Nebennieren, aber was muss ich eigentlich verstehen, um wirklich ursächlich an den Nebennieren zu arbeiten. So Und dazwischen kam noch der Podcast. Da habe ich gesagt, gut, ich möchte gerne diesen Podcast ins Leben rufen, weil in den Behandlungen und auch im Buch manchmal einfach nicht so der Zeit, ja, es war einfach nicht Zeit genug wirklich, auf Details einzugehen und Menschen wollten mehr Informationen, es war nun mal was ganz anderes als das, was sie kannten und so habe ich mich mit der Isabel Morelli zusammengetan, die einfach auch an so einem Wendepunkt stand in ihrem Leben und gesagt hat, ich möchte eigentlich auch tiefer einsteigen und so haben wir den Hormon Connection Podcast eben gestartet und der ist wirklich durch die Decke gegangen irgendwie und wir haben gemerkt, es gibt einen Bedarf und ich habe das Gefühl, dass es ganz viel verändert hat, auch in der Wahrnehmung, wie Menschen Hormone auch betrachten. Also ich glaube einfach, dass es so reinsickert in das Allgemeinbewusstsein und das macht mich sehr froh. Und da stehe ich jetzt und bin hier in deinem Podcast.
0: <lacht> danke, danke, danke. Ähm, war das für dich, also ich kann auch von mir so sprechen, ähm, ich weiß nicht wie das bei dir damals war, als du halt immer zum Frauenarzt gegangen bist und die einzige, Pille, äh, die einzige Lösung die Pille ist. Hast du das innerlich gespürt, nee, es kann es nicht sein oder weil du die Packungsbeilage gelesen hast, was war es? Ich war be be bei mir so, nee, es kann nicht sein. Ich, bei mir war so diese Intuition da, also die Natur läuft so nicht, funktioniert so nicht. Also war da bei dir, was was war dieser Zünder, dass du gesagt hast, nee, Leute, das schlucke ich nicht. <lacht> was mhm. ihr mir da erzählt, ich für einen anderen Weg.
1: Ja, ich glaube, was mir geholfen hat, war, dass ich bereits Erfahrung mit der Naturheilkunde hatte. Mhm. Also ich war damals bereits in homöopathischer Behandlung und ich hatte da sehr viel Hilfe, gerade in psychischer Hinsicht, schon erfahren. Und ich frage mich das immer wieder, es ist spannend, dass du das fragst, weil ich eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon sehr naturheilkundlich unterwegs war, auch zum Beispiel die Tabletten genommen habe oder so, ne? Und ich war einfach in so einer Stresssituation mit diesem Examen, ne? Ich hab, war einfach so sehr, ich habe einfach gedacht, ich mach das jetzt. So, ich mache das jetzt einfach so, obwohl ich eigentlich schon schlechte Erfahrungen mit der Pille gemacht hatte, wo ich dann mal so aufgequollen war und zugenommen hatte und müde war und so, aber eben nicht so doll. Ne? Also das war so, dass ich irgendwie und das ist ja diese kognitive Dissonanz, ja. Das ist ja dieses Trauma, diese, dieser Verlust an Realität, den ich eben auch hatte, dass ich einerseits total klar gesehen hatte, dass das auch nicht gut ist, aber das nicht genug mit mir selbst in Verbindung gebracht hatte und dann aus so einer, also wirklich völligen Verdrängung heraus mich zu dieser Sache entschieden hatte. Ich hatte auch einen neuen Freund und ich wollte definitiv nicht schwanger werden und so weiter. Auch nicht von dem Mann, muss man dazu sagen. Ist mir aber erst später aufgefallen. Ja. <lacht> Leider. Und dann habe ich wirklich in diesem einen Moment der Unachtsamkeit mich dazu entschieden, eben diesen Weg zu gehen und habe dann eigentlich, sobald ich gemerkt hatte, was das Problem war, ne, das ging ja sehr schnell innerhalb von zwei, drei Monaten, dass ich gedacht habe, wow, also hier läuft was so richtig schief. Und ich wusste auch, dass es nicht nur Examenstress, ne, weil den hatte ich ja vorher auch schon gehabt. Und es ist auch nicht nur ein Problem jetzt mit meinem neuen Freund oder so. Und sobald ich das gemerkt hatte, war mir eigentlich schon klar, ich habe es dann nur noch mal in dieser Packungsbeilage bestätigt. Ne? Ich habe gesagt, ja, hier ist ein Hormonproblem, hier ist eine Verschiebung des Hormonsystems und das ist definitiv etwas, was ganz schief läuft. Also das ist, ich bin komplett aus meiner Mitte und was bei mir so schlimm war, also jetzt von diesem ganzen körperlichen Kram mal abgesehen, ich habe mich so fremdbestimmt gefühlt. Ja. Ich habe so sehr das Gefühl gehabt, dass ich nicht mehr da bin, sondern dass etwas mich steuert und dieses Gefühl wurde ich ganz, ganz lange nicht mehr los. Das war fast das Schlimmste.
0: Ja, kann ich mir vorstellen ging mir ähnlich kann ich nachvollziehen jetzt dein Buch über nebenjenschwäche was ist so deine Einschätzung wie viele Frauen Menschen leiden eigentlich daran die meisten <lacht> ich habe ja ich habe auch einen Zyklustest ähm, entwickelt also Großteil also ich will nicht lügen ich ähm, meine Assistentin kommt immer rein, und sagt so, 75% Prozent kommt die in den schwäche raus.
1: Ich glaube einfach, also in der Schulmedizin, das ist ja eines der Probleme der Schulmedizin, hast du immer so ein Alles-oder-Nichts-Prinzip. Hm. Ja, also du hast ja so, okay, also entweder dein, dein Organ, die Nebenniere ist so komplett hinüber, ne, dann gibt es gar nichts mehr an Hormonen, oder du bist gesund, und so funktioniert Leben nicht. Ne? Das heißt, es gibt, ich sage mal, wie so ein Radioregler. Und ich würde mal behaupten, dass 95 Prozent der Menschen, also mhm. eigentlich alle, die sich damit nicht beschäftigt haben, bewusst damit beschäftigt haben, neben ein Nebennierenproblem haben. Die Frage ist natürlich, wie doll ist es? Ja. ja, und natürlich, wenn es nur sehr leicht ist, dann kannst du mit, guten Maßnahmen mit Schlaf und auch vielleicht, wenn du eine Kleinigkeit in deinem Leben änderst, kannst du es erstmal auch kompensieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Also, dass es einfach so dieses Ausmaß ist. Ja. Ne? Aber ich glaube, wenn du das so sagst, mit 75 Prozent, die haben ja ganz konkrete Beschwerden schon, mhm. diese Menschen. Das heißt, dass, glaube ich, ein erheblicher Anteil, und das ist das Erschreckende, eben doch zu einem Ausmaß in der Schwäche sind, die einfach sehr schwer durch reine Entspannungsmaßnahmen mhm. oder einfach mal zum Sport zu gehen oder einfach mhm. mal ins Bett sich zu legen oder mal einen schönen Film zu gucken, sage ich jetzt mal. Das kriegt man eigentlich damit nicht mehr in den Griff. Und das ist, glaube ich, so schwierig zu verstehen für die meisten Menschen, weil es eben dieses, dieses weite Spektrum eben mhm. gibt zwischen ich bin top fit und am totalen, also ich bin total in meiner Möglichkeit. Ich bin in, also strotzend vor Gesundheit und im Grunde, ich bin fast tot. Ne? Also das Organ ist wirklich fast kaputt. Und in diesem Spektrum müssen wir ja immer wieder aus meiner Sicht in die Gesundheit kommen. Und für mich ist eben mein Gesundheitsbegriff ist ganz anders als der der Medizin. Und das heißt... Dass ich da einfach immer wieder auch diese Herausforderung sehe und Schwäche zu bewältigen, ist das einer, also aus diesem krassen Loch rauszukommen und die ihren gesund zu erhalten, ist ein lebenslanger Prozess und einem, mit dem ich jeden Tag auch mit mir selbst zu tun habe. ja Ich muss jeden Tag wieder schauen, was kann ich tun, um Energiemanagement zu betreiben.
0: Wenn du sagst, okay, das ist dieser Radioregler, was sind. Kannst du uns da mal mitnehmen, so die Symptome? Was sind vielleicht so, das ist sicherlich auch bei jedem irgendwie anders, dass ähm, ein Symptom bei dem als erstes kommt und bei der anderen vielleicht was anderes. Aber wenn wir da mal so lang gehen würden, wirklich von von leicht bis schwer, <lacht> was, bringen wir da dran bitte.
1: Ja, ja, und du, ich finde das... Eine total berechtigte Frage und ich glaube, wenn man das verstanden hat, wie dieser Regler funktioniert, dann ist das auch kein Hexenwerk mehr, weil alles, was das Äußere anbetrifft des Körpers, ist ja für das Überleben nicht so wichtig und die Le Nebennieren, die wollen ja das Überleben sichern, die wollen einfach dafür sorgen, dass du nicht stirbst, wenn du mal Hunger hast, dass du nicht stirbst, wenn mal was nicht so gut läuft und das ist toll, dass sie diesen Job machen, nur die ziehen ja Energie in die lebenswichtigen Organe. Und wenn das chronisch ist, dann wird das Äußere deines Körpers schlicht und einfach leiden. Und das kann schon mal ganz akut sein, dass du aufwachst und denkst, meine Haare sind heute so strohig. Mhm. Ja, also das gibt ja viele Leute, die sagen, ja, Haare sind tot. Das habe ich so nicht erlebt. Die können sich ändern von Tag zu Tag und wenn die Haare strohig sind, heißt es, dass denen die Nährstoffe abgezogen worden sind. Oder wenn du aufwachst und merkst, meine Haut ist heute so trocken. Oder wenn du Pickel hast. Oder wenn du merkst, ne, deine Lippen sind heute so trocken. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass diese dieser Regler, ne, der ist schon mhm. leicht sozusagen, der schlägt schon an. Und je chronischer das wird, also je länger deine Haut trocken ist, je länger deine Haut nicht mit Nährstoffen versorgt worden ist, desto mehr wird sich natürlich auch strukturell zeigen. Das heißt, die Poren werden gröber. Du fängst an, Fältchen zu bekommen und das Gewebe darunter wird irgendwann schlaff. Also die Probleme gehen immer, immer mehr in die Tiefe. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo Cortisol nicht mehr so aktiv ist, wirst du auch mit Schlappheit zu kämpfen haben. Ja, das heißt, dass die Schilddrüse, die reagiert ja auch darauf, die wird relativ schnell nicht mehr so gut funktionieren, wie sie sollte. Aber du wirst es halt nicht merken. Das ist ja das Problem. Man wird sich sogar ganz gut fühlen, weil das die Natur so eingerichtet hat, um Stresszeiten zu überstehen. Aber sobald eben dieses Cortisol runtergeht, wirst du auch mhm. schlapp werden. Du wirst Gefühle wieder fühlen, die du lange verdrängt hast. Das sind dann so diese nächsten Zeichen. Und wenn du das dann nicht beachtest und der Regler immer weiter in diese Richtung wirklich also im Grunde ja tot geht, ja. desto weniger wirst du im Alltag deine Aufgaben auch bewältigen können. Also du wirst immer mehr mit Unwichtigem auch abgelenkt sein und natürlich werden Organe, die immer weniger auch mit Energie versorgt werden und das geht eben immer tiefer rein, ihren Job nicht mehr machen und dann vermüllst du einerseits und du hast keine Regeneration mehr und das macht sich bemerkbar. Ne? Und daran sterben wir ja auch im Grunde alle irgendwann. Ja. Die Frage ist eben nur, also wann? Ne? Also man kann sehr alt werden mit einer Nebennienschwäche, mhm. das sage ich immer. Die Frage ist nur, mit welcher Lebensqualität ja. und mit wie vielen Medikamenten? Und das ist für mich die entscheidende Frage.
0: Mhm. Auch teilweise echt erschreckend, was wir als normal annehmen. Also ich ich sehe es ja in meiner eigenen Familie, was da an Tabletten teilweise im Alter geschluckt werden. Das ist halt normal, ist halt so. <lacht> also <lacht> und wenn man sich natürlich die Lebensgeschichten auch anhört, dann sage ich so, kein Wunder. Ne? Also da war sehr viel Stress. Sehr viel Stress immer da. Und auch jetzt, ne? also mein Alter oder auch jünger, die Frauen, das, das geht ja schon, das Äußere ja, das ist die eine Sache, ne? Haarausfall und ähm, Akne und sowas alles. Aber das ist ja teilweise schon, tief drin. Das sind die Verdauungsbeschwerden. Das sind die ja. auch, naja, Frauen haben halt kalte Hände, Füße. Den ist halt, die, die Fröstin halt immer mal. Ne? Ja. Ähm, das ist so normal. Das ist so, ja. so Kopfschmerzen, klar. Nämlich eine Ibuprofen oder Aspirin oder keine Ahnung, ja. was man nimmt. Ne? Und ich habe das früher ja. auch gemacht. Ich habe früher ja. auch ähm, ja, Kopfschmerzen, so ein bisschen. Naja, dann nehme ich halt eine Tablette. Das ist, ähm, Ganz, ganz krass. Und wir machen ganz viel, ohne darüber nachzudenken. Es wird halt einfach vom Arzt, vom, von der Person in weißem Kittel gesagt, nimm mal und na ja kann ja nicht so schlimm sein. Oder es gibt's over the counter. Ja. Und dann ähm, kann es mir nur besser gehen. Aber ja, ist krass. Also ich glaube, das schon echt in jungen Jahren, also das fängt echt jung an. Ich sehe das bei mir selber, ich sehe das bei den Frauen, dass die teilweise... Ich, Das ist ja so verstrickt. Das, da, da wirkt ja alles mit rein. Das Bild, was wir, wie wir als Frau auch sein sollten, ne, schlank. Also ich kann auch nur von denen, die mir teilweise auch folgen, ne. Ich war ja selber auch, als mein Papa gestorben ist, ich mit Gefühlen nicht umgehen, ne, davon wegrennen im wahrsten Sinne des Wortes, mit den Gefühlen nicht umgehen, das reinessen ähm, und was ich da in meinem Körper für Stress ausgesetzt habe gar kein Wunder, dass irgendwann das rebelliert. Ne? Und ich glaube, du sprichst auch immer darüber, das ist ja nicht nur das, was wir vielleicht in unserem Leben gemacht haben oder als Kind gemacht haben, sondern gerade auch das, ich glaube, da wird uns auch sehr viel mitgegeben. Und ich glaube auch, das, das ist so meine Devise, ich, ich möchte heute schon dafür sorgen, dass halt auch meine, wenn ich Kinder bekommen sollte, ja, aber meine meine Enkel, also die profitieren ja auch davon. Magst du da mal kurz reingehen inwiefern das mhm. ne Schwangerschaft, Mutter, vielleicht die Großmutter schon, wie das alles so mhm. weitergegeben mhm. wird und diese Nebenhirnschwäche oder diese Erschöpfung, dieses dieses Problem, ähm, ja. diese, dieses Ungleichgewicht nicht erst heute mit mir anfängt, sondern ich vielleicht... Man kann ja, ne, man kann ja so sagen, okay, dann kann ich ja nichts mehr ändern, weil hat ja vielleicht schon irgendwie was mit meiner Mutter, meiner Großmutter zu tun. Aber in dem Sinne auch die Chance, wenn ich heute was mache, was ich für die, für meine ne, nachfolgende Generation eigentlich tun kann. Ja, also Julia, du sprichst mir
1: da mega aus der Seele, ja, weil mir ganz wichtig auch ist, eben zu verstehen, dass wir eingebunden sind in einem Geflecht von Menschheit und dass wir immer auch für die nachfolgende Generation zuständig sind. Das ist auch ein Grund, warum ich keine Kinder habe, weil ich gemerkt habe, dass bei mir wirklich sehr, sehr viel im Argen war. Und ich einfach dachte, das möchte ich nicht meinen Kindern weitergeben. Und jetzt mache ich es nicht nur, falls ich eben auch noch mal Kinder habe, sondern ich habe ja auch Neffen und ich möchte einfach, dass sie eine bessere Welt haben. Und du hast recht, dass einfach durch nicht nur die Gene, ne, wir wissen ja heute, Gene spielen zwei Prozent eigentlich nur eine Rolle in dem, wie wir sind und mit dem, was wir machen, sondern dass die Epigenetik, also das, die Art, wie wir mit unserem eigenen Genom, mit unseren Erbanlagen umgehen, dass das das Entscheidende ist und das wird eben auch vererbt, das weiß man ganz, ganz hundertprozentig sicher und die ersten 100 Tage, weiß man heute, sind entscheidend auch für das weitere Leben. Also das ist schon mal so ein ganz krasses, einschneidendes Erlebnis und da wird selbst der Stoffwechsel mit beeinflusst. Also es ist nicht nur die Psyche, das weiß man auch, dass so Traumata und so generationsmäßig auch weitergegeben werden, aber die Art, wie der Stoffwechsel funktioniert, also wenn deine Mutter in der Hungersnot ist oder sich tothungert, weil sie schlank sein möchte, egal, dann wird dieser Stoffwechsel auf dieses Kind übertragen. Ne, wenn die Mutter immer in Angst ist, dann wird diese diese Überregulation der Nebennieren und auch dann im Nervensystem der Amygdala, die immer nur sagt, das ist alles ganz gefährlich, wird ebenfalls übertragen. Und das bekommen wir mit. Und wenn wir nicht, und da kommt wieder die Entwicklung rein, wenn wir nicht in eine echte Entwicklung reingehen, die ja eigentlich besagt, dass wir uns loslösen von den Eltern, also energetisch loslösen, emotional, psychologisch, mental loslösen von den Eltern und eine eigene Person werden, also ein eigenes Wesen werden, was man dann psychologisch Individuation nennt, also aus dieser Symbiose austritt, dann ist man, aus meiner Sicht dazu verdammt, stoffwechselmäßig, emotional, mental, mit all den Problemen der vorherigen Generation verbacken zu bleiben. Und es ist sehr, sehr schwer, auch wenn einem einiges dann bewusst wird, selbst wenn man erkennt, ja, okay, ich möchte es anders machen als meine Eltern, oder, 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 dass es so tief ist, wirklich auf so einer epigenetischen Ebene, dass es ganz schwierig ist, da auch letztendlich in eine Heilung zu kommen. Und das gibt man natürlich weiter. Mhm. Und ich finde es wichtig, wenn jemand sagt, ja, aber ich habe bereits Kinder, dass man weiß, also klar, wenn sie erwachsen sind, dann haben sie die Möglichkeit, sich um sich zu kümmern. Das ist auch die Aufgabe. Da müssen die Eltern nichts mehr machen, können sie auch nicht. Aber solange Kinder klein sind, werden sie ja über die Eltern reguliert. Und alles, was die Eltern mit sich machen oder wenn die Eltern mit sich gut sind, dann hat das eine unmittelbare Auswirkung auf die Kinder. Genau das, was im Erwachsenenleben nicht mehr funktioniert. Ja, also wenn die Eltern plötzlich irgendwie ganz toll sich ändern und alles hier und jenes, das wird dich ja nicht mehr wirklich... Ja betreffen Also du findest das dann vielleicht gut und so, aber es wird ja deine Traumata nicht lösen mhm. oder deine Bedürfnisse nicht decken. Aber bei Kindern ist es eben genau anders, weil die eine ganz andere Hirnstruktur haben und in einer ganz anderen biologischen Abhängigkeit sind. Das heißt, dass da unmittelbar über das System auf die Kinder eingewirkt werden kann. Und ich habe da schon sehr interessante Sachen erlebt, auch als ich traumatherapeutisch mit Müttern gearbeitet haben die zum Beispiel die Geburt aufgearbeitet haben nicht ihre eigene, sondern die Geburt ihrer Kinder und dass dann bei den Kindern sehr häufig was in Bewegung kommt. Das klappt sogar auch bei Erwachsenen natürlich anders, ne? nicht ganz unmittelbar, aber dass diese Kinder plötzlich in so eine gesündere Richtung gehen, also mehr in ihre eigene Entwicklung kommen, weil sie eben, weil die Mama oder der Papa sich geändert hat. Spannend. Ja, und ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen, dass wir immer diese Verantwortung haben. Und selbst wenn es nicht unsere Kinder sind, wir können ja durch unsere eigene Klarheit äh, unsere Umwelt ja auch beeinflussen. Ne? Also klar, auch im sozialen Umgang. Aber ich finde gerade so als Coach oder als Therapeut ist es ganz wichtig zu verstehen, dass deine Klarheit die einzige Chance ist, für den anderen sich in seine Klarheit zu positionieren mhm. oder zu verstehen, dass er oder sie keine hat. Ne, also, ich finde, da findet sehr viel Verstrickung statt und das hilft keinem. Das ist zwar so unangenehm für alle, ne? man ist, man kommt dann so als Taff rüber, also ich <lacht> meistens, aber auch die Patienten haben ja sonst gar keine Chance, in die Heilung zu kommen. Und es ist dann unangenehm und das verstehe ich auch. Aber es nützt ja nichts. Ne? Also mhm. sie, viele sagen dann, ja, ach, habe ich keinen Bock drauf, möchte ich nicht, ist okay. Ähm aber wenn jemand wirklich in die Heilung gehen möchte, dann muss man sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, immer und immer wieder.
0: Mhm. Auch das, was du als letztes erzählt hast, kenne ich auch nicht so gut. Also ich kriege auch manchmal Nachrichten, so ein halbes Jahr, Jahr später. Julia, ich wollte es damals irgendwie noch nicht hören, was du mir gesagt hast, aber ähm, tatsächlich habe ich, Manchmal braucht man eben vielleicht noch eine andere Person, ne, die einem das irgendwie nochmal irgendwie vor Augen hält, wo man sich erinnert, okay, eigentlich wurde mir das schon mal erzählt, vielleicht mache ich jetzt mal was, aber man kann es ja niemandem aufzwingen. Man kann die Informationen eben nur weitergeben. Und entweder ähm, man macht was damit oder man lässt es eben. Und bleibt, also ich, ich finde es auch, ich ähm, ich habe gestern auch ein Podcast-Interview geführt. Und ich glaube, in diesem Podcast-Interview geht man auch einfach daran, ja, in die Handlung zu kommen, wirklich vorwärts zu gehen und nicht dort zu bleiben oder irgendwie immer so rückschrittmäßig was schlecht läuft, was irgendwie in der Vergangenheit passiert ist, ähm, dass man sich daran so festhängt und dieses in diese Opferhaltung reinkommt.
1: Ja, ich glaube, da muss man differenzieren. Ne? Ich kenne das auch aus meiner eigenen Familie, wo es dann heißt, ja, es ist so lange her, da müssen wir doch gar nicht drüber mhm. reden. Das ist auch eine Gefahr. Ne? Also ja, man soll nicht in der Vergangenheit hängen bleiben, aber die Vergangenheit wird dann immer wieder einholen, wenn man sie nicht bewältigt. Ja. Das heißt, die Aufforderung ne, ist ja eigentlich darin, sich das anzuschauen. Ne? Also ich sag mal, reinzugehen, aber auch wieder rauszukommen. Ja. Ne, also zu sagen, ja, so war es, ich habe eine Lernerfahrung draus gezogen, es gibt kein, mhm. keine emotionale Ladung mehr dahinter, die mich triggert, die mich immer wieder wie so ein Jojo-Effekt irgendwie mhm. in die Vergangenheit holt. Das heißt, dass mir wirklich meine Vergangenheit als Ressource zur Verfügung steht. Mhm. Ne, also ich glaube, das ist so das Wichtige und es gibt Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, Menschen, die also immer wieder in der Vergangenheit rumrühren und nicht verstehen, dass sie daraus was lernen sollen. Und dann gibt mhm. es die Positivisten, sage ich mal, mhm. die sagen: Ach Quatsch, also einfach nur nach vorne gehen. Mhm. Du musst dich damit überhaupt nicht beschäftigen, es sind so alte Kamellen. Und beides ist aus meiner Sicht ja.
0: pathologisch. Ja, nee, verstehe ich gut. Ja, also ich, ja, ich meinte das im Prinzip auch, ne? Also nicht Da lasse ich, lass ich das da alles dahin, sondern ja, es gehört auch angeschaut, es gehört wirklich durchgearbeitet. Ja. Und eben, ja. aber nicht darin festzuhängen, sondern halt, ja, wie soll ich das sagen? Halt, also irgendwie da auch wieder rauszukommen, genau wie du das gesagt hast, ne? Also, aber eben nicht wegzudrücken, weil das äh, ja, ja. unter dem, unter dem Teppich kehren. Ich glaube, das ist auch in meiner Familie sehr sehr gut. Ich glaube, in sehr Familien hat man, in sehr vielen Familien hat man das einfach, ne, to the, wie sagt man, keine Ahnung, hat man es einfach mit Feinschliff wirklich dran gearbeitet, dass es wirklich gut funktioniert mit diesem unter dem Teppichkern. Ja, ja, kenne ich nur zu gut. Jetzt, ich, es gibt ja so einige Bücher schon, übernehmen mir eine Schwäche. Ne? Und was mir auch immer so auffällt, also keine Ahnung, erstmal, das variiert natürlich in der Ernährungsform, was man da am besten macht. Also da gibt ein Buch, das sagt halt, ne, geh vegan. Ein anderes Buch sagt halt äh, irgendwie das. Und dann es ist ja. halt immer auffällig, okay, man guckt sich tatsächlich die Ernährung an, was kann man damit machen und dann äh, das Übliche und das hast du ja vorhin schon angedeutet, dass das ja teilweise nicht ausreicht, ist ja, machen wir ein bisschen Stressmanagement, ne? gehen mal früher schlafen. Ich meine, das sind super, super wichtige Dinge und da scheitert es ja schon bei sehr und vielen daran, dass sie eben ihre Bedürfnisse, die Bedürfnisse ihres Körpers überhaupt nicht kennen, nicht wahrnehmen und irgendwie die ganze Zeit nur drüber schrucken. Ähm, und das ist halt wichtig, aber Magst du uns da einmal mitnehmen? Also in deinem Konzept gibt es so vielleicht auch eine Reihenfolge, sollte ich mit einer bestimmten Sache anfangen, ähm, um mich dann irgendwie lang zu hangeln? Mhm. Magst du da mal hin? <lacht> 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 Wahrscheinlich geht es nicht irgendwas. <lacht> ne? Aber so ein bisschen diese Eckpfeiler yeah. ähm, anzureißen, was aus, yeah. deiner, oder aus deiner Sicht wirklich Sinn macht, was wichtig ist und wo du gesehen hast, das bringt auch Erfolge, wenn man das auch wirklich macht.
1: Ja, also ich glaube, du hast die ersten beiden schon angesprochen und das ist wirklich erstmal zu schauen, wo schade ich mir. Also wenn ich jetzt nicht rechtzeitig ins Bett gehe und so weiter, das ist super, super, super wichtig. Auch wenn es nicht ausreicht, um eine Schwäche zu bewältigen, es muss trotzdem da sein. Und das ist das, was ich mal Entlastung nenne. Mhm. Ich schmeiße erstmal alles aus meinem Leben raus, wo ich sage, also entweder schadet es mir oder es bringt mir keinen Benefit. Also alles ist ja irgendwie anstrengend. Wir müssen für alles Energie aufwenden. Aber ich glaube, man muss da hinkommen, für Dinge Energie aufzuwenden, wo auch was zurückkommt. Das heißt, wenn ich einen Job habe, der mir keinen Spaß macht, dann habe ich da einen ganz hohen Energieaufwand. Aber es befriedigt mich überhaupt nicht. Das heißt, für mich ist das eine Form von Energieverschwendung. Also das ist super wichtig. Und ja, die Ernährung. Weil neben den Schwäche ist ein Energieproblem. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich über die Ernährung zumindest genügend Makronährstoffe zur Verfügung habe, um wirklich überhaupt wieder diese Energie anzuschieben. Und du hast klar natürlich recht, da gibt es alle möglichen Vorschläge, wie man das macht und wie man das nicht macht. Und da habe ich ja auch meine Erfahrung, du ja sicher auch und ganz viele andere auch. Und ich habe mich immer gefragt, wo möchte ich eigentlich hin? Ich möchte einfach ein Problem lösen und kein neues schaffen. Und ich möchte ich möchte ins Lebensprinzip. Und das Lebensprinzip ist ein ganz anderes Tierchen als das Überlebensprinzip. Das heißt, aus meiner Sicht hat sich da eine bestimmte Ernährungsform auch rauskristallisiert, die wir dann eben in die Nebennierenkur gepackt haben. Aber erstmal auf jeden Fall Ernährung. Das heißt, ohne ausreichende Ernährung für dich, wird es keine Energie geben und ohne Energie wird die Nebenniere einfach sich auch nicht erholen. So, das heißt, das ist so die allererste Prämisse. Dann denke ich, wissen mittlerweile ganz viele, dass es ohne zusätzliche Nährstoffe schwierig wird, auch wenn man sich wie auch immer perfekt ernähren würde. Das heißt, dass da einfach zusätzliche Nährstoffe auch notwendig sind und dann hat man vielleicht das Problem der Energieerschaffung gelöst. Was man damit noch nicht gelöst hat, sind Energieblockaden. Mhm. Und Energieblockaden sind eben auch ein sehr typisches Problem. Also wo stehe ich mir selbst im Weg und wo wende ich diese Energie gegen mich selber auch auf? Das heißt, da kommt dann das Nervensystem ins Spiel, was vielleicht sich überhaupt gar nicht regulieren kann, was überhaupt nicht mit Stress umgehen kann und da kommt die Psyche natürlich rein wo eben diese ganzen Sachen, die du schon gesagt hast, immer dieses unter den Teppich kehren, seine eigenen Bedürfnisse nicht zu kennen, das ist eine riesige Heilblockade und schafft, auch wenn man bewusst damit umgeht, unter Umständen unterbewusst, riesige Probleme, weil man eben in so einer ständigen Alarmbereitschaft ist, das wiederum verbraucht Energie und so weiter oder man denkt, man hätte es gar nicht alles verdient und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich so das Grobe Konzept aus meiner Sicht, dass ich sage, ich muss erstmal Energie bereitstellen und dann dafür sorgen, dass sie fließen kann und dass ich sie nicht gegen mich selber aufwende. Und das ist das Konzept, was so in meinem Buch auch beschrieben wird.
0: Hast du auch, wo du, ich muss da auch an mich denken. Ich habe ja wirklich selber aus Naivität und äh, Unwissenheit früher, äh, <lacht> wirklich bevor ich 20 geworden bin, als ich dann, als ich glaube, bis Mitte 20. Ähm, so vieles ausprobiert an Ernährungsformen. Und mhm. ich glaube, wirklich, der, der Groschen ist erst gefallen, als ich mir, ich glaube, alles ruiniert habe, als ich Keto gegangen bin.
1: Ja, ich auch. Also da haben wir ja tatsächlich eine ja. gleiche Erfahrung gemacht. Und ähm, ja, ich also wie soll ich das sagen? Es ist ja im heutigen ich nenne es jetzt mal ruhig, wissenschaftlichen Diskurs, ist alles so beliebig geworden, dass man so tut, als gäbe es keine Logik. Ja, also als gäbe es eigentlich nur Beliebigkeit und dass auch jeder Mensch so einzigartig ist, dass, äh, ja, wie soll ich sagen, also dass wirklich komplett unterschiedliche Sachen auf Menschen zutreffen. Und da wird vergessen, wir sind eine Spezies Ne? Wir brauchen gewisse Dinge einfach, das, die sind nicht optional. Ne? Berührungen zum Beispiel sind nicht optional. <lacht> Schlaf ist nicht optional. Atmen ist nicht optional. Ernährung ist nicht optional. Und ich glaube einfach, das ist ganz schwierig, wenn man sagt, ja, aber es ist halt total individuell und im Sinne von dass man auf bestimmte Sachen einfach komplett verzichten könnte. So nach dem Motto, der eine braucht gar kein Fett, der andere braucht gar keine Kohlenhydrate, der andere braucht gar kein Protein. Also ich finde das ganz, ganz schwierig, das mit einem mit einem naturwissenschaftlichen Gesetz, wenn man so möchte, in Verbindung zu bringen. Also ich weiß, das klingt jetzt so abstrakt, ich weiß gar nicht, wie ich das besser ausdrücken soll, aber es ist immer so, es wird immer so suggeriert, das ist alles so beliebig und ich finde auch, die Schulmedizin vermittelt einem auch immer diesen Eindruck der Willkürlichkeit. Es ist alles irgendwie willkürlich. Mhm. Symptome sind willkürlich, das ist halt irgendwie da, man muss es irgendwie bekämpfen, ne? bekämpfen, Krebs bekämpfen, Corona bekämpfen, alles man muss man bekämpfen, bekämpfen, statt zu sagen, hey, der Körper redet mit dir irgendwie und der braucht auch bestimmte Dinge, um glücklich zu sein. Und die gelten seit Hunderttausenden von Jahren. Und auch äh, so Sachen wie, wenn ich jetzt zum Beispiel Keto gehe, aus meiner Sicht, was da passiert ist, dass du in diesen Stressmodus kommst. Das war schon immer so. Natürlich kannst du sagen, ja, okay, aber ich fühle mich damit besser. Ne? Und das kann man ja auch argumentieren. Ne? Ich, kann, ich kann sehr wohl diese Argumentation auch sehen. Nur die Frage ist, wo will ich hin? Schaffe ich damit nicht neue Probleme? Und ich finde, eine Mentalität des Versagens kann nicht mit Gesundheit übereinstimmen. ja Und jetzt kommen natürlich die sagen, ja, aber du trinkst ja auch keinen Alkohol. Das meine ich damit nicht. <lacht> ja Sondern des Versagens im Prinzip auf Dinge, die wir wirklich brauchen. Und dazu gehören aus meiner Sicht fette Eiweiße, mhm. ne? Kohlenhydrate, bestimmte Nährstoffe, wie gesagt, Berührung, Ruhe, das sind Dinge, die wir als Speziesmensch wirklich, wirklich brauchen und das dann natürlich bei dem einen ein bisschen mehr Fett wichtig ist, bei dem anderen ein bisschen mehr Eiweiß. Das hat auch ganz viel mit deiner Lebenssituation zu tun, in welchem Klima du lebst, alles mhm. richtig, aber diese, also es ist eher ein Feintuning, als dass es so eine grobe Geschichte ist. Ja, also, und ich finde das ganz wichtig, diese Dinge in einen Kontext zu bringen, zu sagen, ja, das und das passiert da, wenn du Keto gehst. Und wenn du dich besser fühlst, dann aus diesen und diesen Gründen. Die Frage ist, wie lange und was wird sonst noch passieren? Na, also das ist jetzt nur so ein Beispiel. Und da. Ja, wie gesagt, die Menschen, und da hatten wir ja kurz noch drüber gesprochen, sie denken immer, bei mir ist es anders. Ich kann eine, ich bin eine Ausnahme. Ja, Ich, ich werde den Biohack des Jahrtausends für mich finden. Ich bin nicht der Malboro-Man. Ich kann rauchen und ich werde nicht an Krebs sterben. Und sie sind alle an Krebs gestorben. Ja, Also ich glaube, das ist so dieser Punkt zu verstehen. Es gibt bestimmte Regeln, wenn ich ein Mensch bin. Und es ist wichtig und man tut gut daran, diese Regeln zu verstehen, anstatt immer zu denken, ich bin derjenige, der davon die Ausnahme ist und ich muss mich nicht daran halten.
0: Mhm. So, so wichtig. Jetzt ist es ja so, wenn ich nochmal auf die Ernährung zu sprechen komme, das interessiert ja immer alle brennend. Was muss ich essen? Wie muss ich essen? Jetzt ist es ja so, ich höre tatsächlich auch, und das ist ja, also viele Frauen mit PCOS folgen eher auch. ne? Ja. Und da gibt's es ja grundlegende Insulinresistenz, metabolisches Syndrom, äh, Syndrom, es gibt ein Problem mit dem Stoffwechsel und die Energie kann ja nicht so wirklich hergestellt werden. Ne? Die Zelle ja. kriegt ja gar nichts, kommt ja nichts rein. Nee. Ähm, und jetzt ist natürlich die gängige Formel, die ja auch vielleicht, wenn Ärzte wirklich mal auf den Ernährungstrips sind, leider auch sagen, also so einerseits das Gute, wenigstens sagen sie auch, es gibt vielleicht noch eine andere Alternative als die Pille oder Metformin, ähm, <lacht> ist dann aber leider, naja, die Kohlenhydrate zu streichen. Ne? Oder einfach nur zu sagen, sie müssen abnehmen und mit dem Wissen, was wir im All in der Allgemeinheit ja haben, abnehmen, das heißt, okay, ich muss halt weniger essen und ich mhm. muss ein bisschen mehr Salat essen. Aber das mhm. damit ist es ja nicht getan. Nein. Wie, wie schaffen das auch Frauen, die halt zu so sagen, ja, aber Kohlenhydrate... Geht halt bei mir gerade nicht, aber irgendwie brauchen mhm. wir sie ja. <lacht> was, ja. Was sagst du? Wie, ja. wie geht man da ja. am besten ran?
1: Ja, also ich sage mit gesundem Menschenverstand, ja. Und ich sage immer wieder, da bringe ich wieder den Regler rein. Ne? Mhm. Also das ist ja das Problem, wenn du in diesem extremen Überlebensmodus bist, dass du irgendwann, also wenn du, wenn du lange genug etwas nicht hattest oder etwas nicht in deine Zelle gekommen ist, dann lernt die Zelle zuzumachen. Mhm. So, Das heißt, das ist etwas, was du brauchst, und es gilt nicht nur für Ernährung, es gilt ja auch für Berührung. Ne? Wenn mhm. dich nie jemand berührt hast, dann findest du plötzlich ja auch Berührung merkwürdig und sagst, was ist das denn? Fühlt sich aber komisch an. Und dieses Problem genau gilt es zu lösen. Das heißt, erstmal zu erkennen, bei den Kohlenhydraten, es ist nicht die Schuld der Kohlenhydrate. Mhm. Ja, es ist auch nicht in dem Sinne deine Schuld, sondern es ist einfach deine Verantwortung herauszufinden, warum du die Kohlenhydrate nicht verträgst. Mhm. Und das hat sicherlich etwas mit dem Stoffwechsel ganz doll zu tun, ne, wenn die Zellen zu sind und das hat wieder was mit Nährstoffen zu tun. Ne? Wenn eben der Körper so lange gezwungen war, aus Fetten Energie zu gewinnen, also aus Ketonkörpern oder aus Eiweißen immer wieder neuen Zucker herzustellen, was dann automatisch auch immer leider über viele Schritte mit einer Insulinresistenz einhergeht, dann zu verstehen, okay, ich muss im Prinzip meinem Körper das wieder beibringen. Ich muss dem Körper einfach wieder beibringen, Kohlenhydrate zu vertragen. Und da kommt der gesunde Menschenverstand rein. ja. Also es wird dann nicht klappen, wenn du sie dir komplett versagst. Dann wirst du es nicht lernen. Das ist genauso, du willst Fahrrad fahren lernen, aber du fährst nie Fahrrad. Dann wirst du nie Fahrrad fahren lernen. Genauso wenig wirst du wahrscheinlich einen Lernerfolg haben, wenn du 15 Stunden am Tag dich auf dieses Fahrrad setzt und immer hinfällst und schon ganz aufgeschlagene Knie hast und denkst, ich mache das weiter. Nein, du wirst es machen, dann wirst du eine Nacht drüber schlafen, dann hat dein Körper was gelernt und so machst du es eben auch, indem du langsam deinen Körper wieder an diese Kohlenhydrate heranführst. Und dafür, ne, deswegen haben wir immer gesagt, so diese Nebennierenkur ist auch wie so eine Erziehungsmaßnahme für den Körper, um langsam wieder den Körper dahin zu bringen, Kohlenhydrate zu vertragen. Und wie das geht, und da kommt es ganz, ganz doll auch wieder darauf an, dass Frauen wieder ein Gefühl für sich selber entwickeln, oder auch Männer natürlich, wir sprechen jetzt von Frauen, aber natürlich bei Männern genauso, ist, dass es sehr, sehr sehr konkrete Zeichen gibt, wann es gerade in deinem Fall etwas zu viel war oder etwas mhm. zu wenig. Ja? Das heißt, das, was eigentlich dann der Patient oder Klient von uns erwartet, ja, dass wir ihnen das erzählen sollen, das wird so nicht funktionieren, weil ja kein Lernerfolg darin ist. Das heißt, ich muss ja lernen, wieder mit Kohlenhydraten klarzukommen. Das heißt, was wir, du und ich, ja nur machen können, wir können sagen, pass auf, wir geben dir so einen Rahmen vor. Also das ist wichtig, weil wir dich jetzt auch einschätzen können, weil wir Erfahrung haben und so weiter. Und es funktioniert ja auch meistens, dass wir da so eine Idee haben. Und dann musst du ganz persönlich jeden Tag lernen, wie es dir damit geht. Also das heißt, wenn du Hungersymptome hast, zum Beispiel, also wenn du gar nicht mehr aus dem Bett kommst und wirklich also dieses, ne, dieses totale Grummeln im Bauch hast, immer schwächer wirst, anfängst total zu schwitzen, ne, Stresssymptome, also du musst die Stresssymptome anfangen zu identifizieren, dann war es vielleicht ein bisschen zu wenig. Und wenn du merkst, dass du aber ein Blutzuckerproblem kriegst, weil dein Körper wieder mal überfordert worden ist, weil du dir eine Pizza reingezogen hast, dann war es zu viel und du musst sowohl diese, diese ich sag mal, Mangelsymptome erkennen, diese Stresssymptome, als auch diese Überschusssymptome an mhm. Kohlenhydraten. Und ja, es wird sich ändern und es soll sich auch ändern. Ja, das heißt, das, was du am Anfang vielleicht einer Kur oder, ich sag mal, am Anfang deiner Therapie, deines Coachingprogramms, was auch immer, was du da vertragen hast, wird hoffentlich anders sein, als das, was du später verträgst. Und dementsprechend musst du natürlich auch wieder mit diesem Regler, musst du jeden Tag mitgehen und dich selbst beobachten und gucken, okay, was braucht mein Körper heute nicht? Was will ich heute essen oder was ist mein Heißhunger? Sondern was ist die Rückmeldung meines Körpers heute? Und wie kann ich damit umgehen, damit der Körper... Schritt für Schritt, weil jedes Mal, wenn du dieses Bedürfnis des Körpers wirklich angemessen bedienst, also weder zu viel noch zu wenig Kohlenhydrate ist, desto mehr wird das Stück für Stück lernen, mhm. dass, hey, das sind ja geil, Kohlenhydrate, da kann ich ja Energie draus machen. Ne? So. Und das ist ein Lernprozess, ähm, den ich auch durchgehen musste, ne? also selber als ich mit Keto und so weiter, aber ich war auch mal magersüchtig, da ist das nicht anders. Da sagst du dir ja alles, da musst du auch wieder den Körper aus diesem Jojo-Effekt ja im Grunde auch rausbringen. Das ist ja ein Jojo-Effekt, das heißt dann Schilddrüse, die braucht auch die Kohlenhydrate und die wird dann sagen, alles klar. Und dann erst wird der Körper langsam, langsam wieder verstehen, okay, ich kann jetzt die Zellen wieder aufmachen. Ich muss nicht auch, wenn ich sofort eine Kohlenhydrate esse, sofort alles verbrennen, ich muss nicht sofort alles irgendwie in die Zellen leiten und habe dann eine Stunde später nichts mehr. Ne? Das ist ja so eine Horder-Mentalität. Das ist wirklich, man muss sich das so bildlich einfach klar machen, dass da diese Versagensmentalität eben zu so einer Horder-Mentalität mhm. ja auch führt. Ja, das, was ich das was ich kriege, das behalte ich auch. Und ich lege es in Fett an, weil ich kriege ja vielleicht auch gar nichts mehr. Ne? Also das heißt, warum legt der Körper diese Fettpolster an? Weil er etwas versagt bekommen hat. Und das ist, wie gesagt, das ist ein Lernprozess. Das ist ja, wenn du aus einem ganz armen Land kommst, ja, dann wirst du vielleicht jede Plastiktüte aufbewahren. Ja, und irgendwann merkst du, na ja, okay, Plastiktüten gibt es ja nun echt reichlich hier. ne? Also muss ich jetzt nicht aufbewahren. Ne? Aber ist ja ein Lernprozess. Ja, also ich glaube, das ist so wichtig, diesen dieser Lernprozess. Und das ist etwas, finde ich, was... Ähm, ja, es hat was mit Eigenverantwortung zu tun, aber ich finde, da wird im Coaching häufig auch oder in der Therapie so wenig Aufmerksamkeit drauf gelegt von diesem, also auf diesen Lernprozess. Also du musst ja. von hier nach da kommen und da ist ne, ein Lernprozess dazwischen und da musst du durchgehen. Es ist nicht so, oh, ich vertrage keine Kohlenhydrate oder na ja, wenn ich Kohlenhydrate brauche, dann fresse ich mich halt voll mit mhm. Spaghetti. Es ist es beides
0: nicht. Ja. Ja. Und ich finde es schön, dass du das so sagst. Ne? Ich, ich sehe auch immer wieder so eine extrem große Angst vor diesem selber ausprobieren, dieses Lernen, die, einfach diese Angst, etwas falsch zu machen. Diese Angst, okay, wenn ich das jetzt aber esse, dann geht das nach hinten los. Dann mache ich alles schlimmer, ja. dann werde ich dicker. Irgendwas ja. passiert dann. Ne? Und da einfach immer wieder reinzugehen, okay, das hat vielleicht heute nicht geklappt. Heute habe ich irgendwie, ich habe was gespürt, ich konnte es noch nicht so wirklich einordnen. Ja. Und am nächsten Tag gucke ich wieder von neun. Ja. Wie kann ich da? Und ich, ich krieg's ja auch. Ne? Also das ist im Prinzip, also es gibt das auch in meinem Buch weiter. Ne? Das ist dieses, okay, du kannst dich hier schon mal so ein bisschen einordnen, vielleicht anhand deiner Symptome. Damit fängst du an und dann geht's halt wirklich in dieses Selbstexperiment und du musst für dich deine Bedürfnisse und du musst da in deinen Körper reinhören und gucken, was braucht er denn? Weil ganz ehrlich, ich kann auch nicht sagen, ähm, ja, jeden Tag mindestens 150 Kohlenhydrate esse ich, ähm, sondern das, das, das ist wirklich jeden Tag anders. Wenn ich mehr Stress habe, merke ich auch, wie mein Körper mehr Hunger hat wie er mir so zwischendurch sagt, oh Julia, du brauchst jetzt aber mal einen Snack, da muss irgendwie mhm. was her oder da esse ich mehr zum Mittag oder ja. das, irgendwann, wenn ich das ignoriert habe, dann rächt sich das am Abend und dann merke ich, oh, ich habe richtig Kohldampf ne und dann ja. muss ich natürlich auch essen, wenn ich gut schlafen möchte, weil wenn ich ja. dann nämlich auch die Kohlenhydrate nicht esse, dann wird die ganze Nacht wieder miserabel werden, dann wird der ganze Tag wieder wieder mal der, der nächste Tag ne und dann ist dieser Kreislauf und den müssen wir halt wirklich anfangen zu durchbrechen und das geht eben nur durch experimentieren, für mich wirklich rauszufinden, was braucht mein Körper genau in diesem Moment, an diesem Tag. Und gar nicht irgendwie zu denken, okay, jetzt hat es mir gesagt so viel, und das bleibt jetzt immer so, und daran hange ich mich fest, sondern das ist, es kann sein, dass es für dich einfach noch gar nicht stimmt. Ne? Und so, so wichtig,
1: Selbstlernen. <lacht> ja, und ich glaube, das ist deswegen bin ich so umgeschwenkt auf Entwicklung. Mhm. Weil das ist Entwicklung, das ja. ist nicht nur Heilung, das ist nicht ja. nur kognitives Lernen, sondern das ist auch Entwicklung, diese Fähigkeit, sich selbst zu vertrauen, mhm. was eben ein Kind nicht kann. Ein ja. Kind, da muss die Mami sagen, pff, mhm. du, du hast jetzt hier irgendwie drei Stunden im kalten Wasser, ne, warst du unterwegs, du bist ganz blau, du hast ganz blaue Lippen, mhm. jetzt kommst du mal raus, weil das Kind diese Selbstwahrnehmung nicht hat. Und im Grunde zeigt das, wer damit Probleme hat, dass da etwas in der Entwicklung schiefgelaufen mhm. ist. Ja, Das heißt, da gibt es kindliche Strukturen, die in einem Erwachsenenleben nicht mehr funktionieren. Sie funktionieren einfach nicht. Ja, Und klar ist jetzt natürlich vielleicht der heimliche feuchte Traum eines jeden Menschen, der sowas hat, zu sagen, ich habe hier eine App am besten, ja. Oder ein Coach, der mir wirklich in jeder Sekunde, in jeder Minute erzählt, was ich zu tun habe. Nur dann wird sich das Problem nicht erledigen, mhm. weil das Problem, ne, dieser, der Körper, der Stoffwechsel lernt ja auch, der wird es nur mit der eigenen Erfahrung lernen. Das heißt, selbst wenn du bei jeder Mahlzeit daneben stehen würdest und total telepathisch, empathisch die irgendwie beraten würdest, würden sie nicht in die Heilung und nicht in die mhm. Gesundheit kommen. Mhm.
0: Ich finde es schön, wie du das sagst, das Konzept der Entwicklung. Wenn ich so zurück bin, das stimmt bei mir so enorm. Ne? Also ich sage auch in so ganz vielen Bereichen, ne, weil ich, ähm, wenn ich mal so reflektiere, mir wurde ja zum Beispiel auch mal mit Anfang 20 gesagt, ne, also wenn, dann jetzt Kinder. Äh, das wird ja später gar nicht werden. Und ich bin heute, also ich bin 32 und ich denke mir, nee, ich habe gerade in den letzten, ich weiß nicht, fünf, sieben Jahren, so eine krasse Entwicklung einfach gemacht, die ich geführt in den ganzen 25 Jahren davor nicht gemacht habe. Weil das bei mir auch so mit 25, da hat irgendwas, also ich habe sicherlich schon davor irgendwie die richtigen Bücher, irgendwie die richtigen Gedanken, irgendwas hat mich schon so geleitet. Aber ich sage wirklich so ab, ab 25 sogar, da hat sich bei mir wirklich extrem was verändert. Und dann ist es auch irgendwie immer nur Entwicklung, ja. Und ich will gar nicht mehr stehen bleiben, weil ich weil ich weiß, es geht immer weiter. Ich weiß, da ist so viel Potenzial noch. Deswegen finde ich es sehr schön. Ja,
1: ja also ich, ich finde es auch ähm, wichtig, das eben unter diesem Aspekt zu sehen, dass es nicht zu trennen ist. Ne? Also Heilung und Entwicklung gehen für mich wirklich Hand in Hand auch. Und ich glaube, dass es genau der Punkt ist, Julia, was vielleicht dich von manchem Klienten unterscheidet, ist eben zu sagen, diese Freude daran zu entdecken, für sich selbst auch Verantwortung ja. zu übernehmen und für diesen Lernprozess. Und ja. mir geht's ja genauso. ja. Also ich habe jetzt zwar vielleicht mit meinem Blutzucker in dem Sinne kein Problem mehr, weil mir das so in Fleisch und Blut übergegangen ist und das ist es. ne? Also ein Lernprozess ist ja erst dann abgeschlossen, wenn er total verkörpert ist. Das heißt, wenn ich nicht mehr kognitiv dastehe und denke, wie viele Kohlenhydrate esse ich heute, sondern das ist so automatisch, dass mein Körper mir so eine gute Rückmeldung eigentlich darüber gibt und ja, es kommt vor, dass ich nicht zuhöre, ja, aber es ist nicht so, dass mein Körper mir keine gute Rückmeldung gegeben hat, ne? ähm, Aber jetzt geht es eben um andere Sachen, ja, dass ich irgendwie immer wieder merke, es gibt noch eine tiefere Verkörperung, es gibt noch eine krassere Selbstregulation, es gibt noch eine krassere Autonomie, ja, also wo ich merke, dass ich ein eigener Mensch bin und trotzdem verbunden bin mit meiner Umwelt, mit den Menschen um mich herum, dass ich noch mehr krasser merke, wie groß der Unterschied ist zwischen diesem Überleben, ne, also wo du erstmal so diese Grundbedürfnisse schaffst zu decken, wo du, und ich finde auch das gehört zum Überleben, auch an nächste Generationen denkst, also mit jeder Maßnahme, ob jetzt nun in deinem persönlichen Leben, ob kollektiv, zu gucken, gibt es Kollateralschäden? Ne? Das gehört auch zum Überleben. Also nicht nur zu sehen, okay, was macht es jetzt, gerade jetzt, sondern was macht es mit der Zukunft? Was macht es mit den nächsten Generationen? Was macht es mit mir in zwei Jahren? Was macht, was macht es mit mir in fünf Jahren? Das ist allein auch schon Überleben. Und es gibt darüber hinaus nochmal etwas. Und das ist Leben. Und Leben ist rein auch psychologisch, neurologisch mit Freude verbunden, es ist mit ähm, Spieltrieb verbunden, es ist mit Genuss verbunden, es ist mit ähm, ja auch Entwicklungslust, mit Kreativität mhm. verbunden und da kommst du nicht hin, wenn du nicht gut überleben kannst und wenn ich mein gut überleben langfristig. Das heißt, der Körper hat es in der Entwicklung so angelegt, dass wir das erstmal lernen, also wie kann ich hier wirklich einfach mein Leben erhalten, auch meine psychologische Gesundheit, ich muss gut für mich sorgen und so weiter. Und dann erst kommt diese Ebene rein, das, was wir uns eigentlich alle ersehen. Ja, das kommt da erst rein, aber es passiert nicht automatisch, sondern es ist geknüpft an diese Fähigkeit, erstmal überleben zu können. Mhm. Und auch gesellschaftlich. Und dann ist es so, dass da auch im Körper andere Dinge aufgehen, ja, dass man plötzlich wieder einen ganz anderen Blick bekommt für wie häufig werde ich eigentlich berührt. Ich habe eine ganz tolle Doku gesehen neulich, die macht der sanften Berührung ganz schön. Und die haben gesagt, also wenn du nicht regelmäßig von einem anderen Menschen, ganz wichtig, von einem anderen Menschen sanft berührt wirst, dann ist dein Risiko zu sterben ungefähr so, wie wenn du rauchst. Ja. ja. Na, und klar es ist es wichtig, dass da die Qualität der Berührung auch, Stimmt, ne es reicht nicht einfach nur, da irgendwie angetatscht zu werden, aber das zeigt mir immer so, also Leben ist nochmal was ganz anderes als Überleben und mich interessiert es mittlerweile mehr als zu überleben, ja weil ich weiß, wie Überleben geht, ne? also ganz gut. Und jetzt möchte ich herausfinden, was brauche ich eigentlich, um
0: wirklich zu leben? Und ich glaube, da gibt es so wenige Vorbilder. Ja, das stimmt. Würdest du sagen, das ist immer angenehm? wenn man sich auf diesen Weg begibt? Nein. <lacht> kann, man, kann man mich auch so einfach das ist nicht immer angenehm, Leute. Also ich weiß auch, bei mir da waren, also gerade was mit, mit Gefühlen und Glaubenssätzen und Traumata und weiß ich nicht, was alles noch zusammenhängt. Gerade da ist so unglaublich viel, was man nicht aussprechen möchte am liebsten, was man sich nicht beschäftigen möchte. Aber es lohnt sich wirklich. Es ist der
1: einzige Weg, finde ich. Ja, also, wie gesagt, man muss wieder einfach, was möchte ich? Ne? Also, wenn ich in die Gesundheit, wenn ich in die Heilung kommen möchte, dann muss ich mich mit diesen mhm. Dingen beschäftigen. Und ich sage auch immer, also in diese, in diese Eigenständigkeit, in diese Autonomie zu kommen, ist das Bedrohlichste, was ein Mensch hier machen wird. Das meine ich komplett mhm. ernst. Ja, es gibt wirklich nichts Bedrohlicheres. In den Krieg ziehen, zu verhungern, das alles ist nicht so bedrohlich, wie sich dieser Angst zu stellen, weil sie automatisch, also wenn du dich dieser Angst stellst, wirst du automatisch dein Leben in Frage stellen müssen. Und die Geschichte, die du dir bislang über dein Leben erzählt hast, ist immer eine Lüge. Immer. Ja, Das heißt, es bricht ein Lügengebäude zusammen. Das ist das Erste und das ist nicht angenehm, dir anzuschauen, hm, meine Kindheit war vielleicht doch nicht so schön. Oder zum Beispiel, ich habe diesen Nuvering genommen, ohne darüber nachzudenken. Ja, Das hat ja was mit mir zu tun. Das ist ja nicht einfach passiert. Und es ist ja nicht so, die Ärztin hat mir das gesagt. Damit komme ich ja nicht weiter. Ne? Und das ist unangenehm. Und der zweite Schritt, und das ist dann das andere, ist, wenn ich erkenne, dass da bestimmte Sachen... Vielleicht nicht authentisch sind oder dass in meinem Leben bestimmte Lügengebäude existieren, dann natürlich ins Handeln zu kommen mhm. und zu sagen: Okay, also mh, dann muss ich vielleicht meinen Job wechseln, dann muss ich vielleicht meine Partnerschaft wechseln, dann muss ich vielleicht erkennen, dass der Typ, mit dem ich hier lange schon zusammen bin, vielleicht gar nicht das Richtige ist. Dann habe ich vielleicht eine Firma schon mit irgendwem zusammen oder eine Haushypothek und das alles sind manchmal Gründe wo Menschen dann sagen, ja, dann lasse ich es lieber bleiben, weil das kriege ich nicht bewältigt. Und das verstehe ich auch. Ja, ich verstehe das auch. Ähm, nur dann wird es schwierig mit der Gesundheit. Ja, und ich kenne auch Leute, die gesagt haben, trotz allem, ja, die auch Kinder haben, die Partner haben. Und wenn man sehr viel Glück hat, dann kann man das mit dem Partner zusammen machen. Gibt es auch. Ne? Wir haben auch Paare ähm, in meiner Ex-Praxis, müssen wir jetzt sagen, die das zusammen machen. Das ist natürlich toll. Aber auch da kann man sich auf den Weg machen. Und ja, manchmal gehen dann auch Beziehungen kaputt. Mhm. Manchmal muss man dann ein anderes Verhältnis zur Familie finden oder gar kein mhm. Verhältnis mehr zur Familie haben. Und vielleicht muss man dann seine Firma verkaufen. Vielleicht muss man dann ne, was auch immer machen. Aber es ist der einzige Weg. Und das muss man halt wissen. Und wenn man das, wie gesagt, nicht möchte, dann ist das okay, nur dann darf man keine Wunder erwarten.
0: Ich würde sagen, dann machen wir doch hier einmal, also ich glaube, wir können da noch stundenlang weitersprechen, aber ich dafür ist ja auch dein Buch da, jetzt ähm, neben in Schwäche, was jetzt auch genau. schon draußen ist und ähm, das verlinke ich auch in den Show Notes und natürlich wenn man doch noch mal tiefer einsteigen möchte in äh, dein, dein ganz, schmales, <lacht> ganz schmales Buch Wege aus der Hormonfalle. Ja. 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 Ähm, und dann kann man sich da ja auch, also auch den Podcast, den wir auch noch mal verlinken. Ja, dann kann oh, man schön, sich da noch ja. mal sehr viel mehr Infos holen, weil das ist ja. natürlich heute, ich glaube, sehr noch an der Oberfläche gekratzt, also da gibt es noch sehr viel mehr zu sprechen. Ja. Ich hätte jetzt noch drei kurze kleine Fragen, die ich jedem Gast am Ende stelle, wo du einfach okay. mal das, was in den Sinn kommt, einfach raushauen darfst. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, ich glaube, schwierig, aber nur eine Sache, die wir für ein gesünderes Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das? Echte Selbsterkenntnis. Mhm. Eine Sache für ein
1: erfüllteres Leben. Geben und nehmen
0: zu können. Und eine Sache für mehr Weiblichkeit im Leben. Die beiden Sachen, die ich schon gesagt habe. Sehr gut, sehr gut. Katja, gibt es noch etwas, was die Zuhörer oder ich für dich noch tun können? Was für eine süße Frage von dir. Ich bin am
1: glücklichsten, wenn Menschen wirklich für sich eintreten. und ich das ist mein, mein allerhöchstes Anliegen, dass Menschen verstehen, dass es nicht um mich geht, dass es nicht darum geht, wie meine Haare heute sind, wie meine Stimme ist oder sonst was, sondern dass es um sie geht. Und ich sage immer, also ich freue mich natürlich, wenn Leute sagen, oh, ich höre deinen Podcast und ich finde das auch super, aber am Ende des Tages freue ich mich am meisten, wenn Menschen ihr Leben leben ja. und wenn Menschen verstehen, dass sie dazu beitragen können, dass wir eine bessere, gesündere Gesellschaft haben. Das ist das, was ich mir wünsche und das können ja alle für mich tun. Ich weiß, du tust es schon und viele deiner Zuhörer vielleicht auch, aber das
0: ist mein eigentlich einziges Anliegen. Ja, danke dir. Ja, ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Impulse und es ist manchmal schwer, diesen Weg zu gehen, aber es kann immer wieder sagen, es lohnt sich wirklich für sich selbst einzustehen, für seine, für seine Gesundheit einzustehen und einfach zu wissen, das kann noch besser sein tatsächlich.
1: Viel, viel besser.
0: Das ist ja immer das Problem,
1: wenn man so in seinem sagen wir mal, Paradigma gefangen ist, dann versteht man nicht, dass das sehr, sehr limitiert ist, was man da erlebt. Ja, ja
0: das sieht man immer nur im Nachgang. Ja, das Leben genau. muss vorwärts gelebt werden, vorwärts <lacht> verstanden werden, sagt man das Ja, so. sehr ja. gut. Genau. Ich danke dir, Katja, für dieses wunderwundervolle Gespräch. Wie gesagt, wir verlinken alles in den Show Notes und ähm, wenn man sich da intensiver reinbegeben möchte, <lacht> dann einfach in die Show Shownotes schauen und sich da durchklicken, durch die Bücher lesen, durch die Podcasts hören. Und alles, was es vielleicht auch in Zukunft von dir noch geben wird oder was es schon gibt, da gibt also war schon, glaube ich, reichlich vorgelegt, ja. würde ich mal sagen. <lacht> ja. ähm, und da da hat man vielleicht erstmal ordentlich zu tun. Und dann danke dir auch für deine Zeit. Und ja. ja, und danke dir,
1: danke dir für die Gelegenheit, danke dir für deine Art, Julia. Ich bin ganz, ich ähm, gehe heute mit einem sehr guten Gefühl hier raus. Und ich freue mich immer, wenn Menschen ja, einfach so authentisch sind. Also vielen Dank auch dafür und dass ich hier sein durfte. Danke.
0: Ja, ich hoffe, du hast dieses Gespräch genossen, genauso wie ich. Ich habe mich ja davor und danach auch noch mit Katja unterhalten. Es war wirklich auch nochmal für mich sehr viele Aha-Momente. Das hast du vielleicht ja auch im Podcast-Interview gehört, dass ähm, ganz, ganz viele Dinge ähm, ja, mit mir resoniert haben, wenn das das richtige Wort ist. Ähm, ich fand ihr Prinzip der Entwicklung ganz, ganz spannend. Das hast du ja vielleicht auch gehört. Und ich hoffe einfach, dass es da ganz viele Aha-Erlebnisse für dich gab. Lass mich gerne auf Instagram wissen, Julia Schulz.coaching, da findest du mich auf Instagram, wie dir die letzte oder diese Podcast-Folge jetzt gefallen hat. Kannst du mir gerne unter dem Post, den wir heute auch natürlich zu dieser Podcast-Folge öffentlich werden, schreiben. Du kannst mir das aber auch gerne per DM schreiben. Meistens sehe ich Kommentare viel, viel eher als tatsächlich die persönlichen Nachrichten, weil ja, das Postfach quilt gerne mal über dort, weil ich doch sehr viele Nachrichten bekomme. Und ja, ich möchte dich noch mal daran erinnern, dass du dich zum kostenlosen P2S-Typen-Workshop doch anmelden kannst, den ich aus meiner großen P2S-Masterclass einmal herausgegriffen habe und der Öffentlichkeit zugänglich mache. Also wenn du dich zu diesem kostenlosen Workshop anmelden möchtest, wo wir die ganzen P2S-Typen durchgehen, wie du das erkennen kannst, wir gucken uns Blutwerte an, es gibt Fragebögen, dann melde dich gerne kostenlos dazu an. Es wird am 20.11. stattfinden, Es ist ein Samstag, ein Samstagvormittag und ja, den Link dazu findest du in den Shownotes und dann auch nochmal, du kannst dich jetzt zur zweiten Runde der P2S Masterclass anmelden. Auch den Link findest du in den Shownotes unten. Und ja, wir starten da am 29.11. in die zweite Runde. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf, wieder ja, ganz viele Frauen ja, auf diesem Weg begleiten zu dürfen, diesen Stein ins die Rollen zu bringen, ähm, dieses p 2 s umzukehren, da wirklich dran zu arbeiten und Schritt für Schritt in eine Hormonbalance zu kommen. Und alle Infos dazu in den Show Notes. Guckt dir alles in Ruhe an. Du hast noch ein bisschen Zeit, dir auch Dinge zu überlegen. Ähm, natürlich gibt es jetzt auch gerade noch im Early-Bird-Preis. Also <lacht> lohnt sich, aber du hast noch ein bisschen Zeit. Ja, lies dir alles in Ruhe durch. Wenn du Fragen hast, schreib uns gerne eine E-Mail. Wir sind da gerne bei Rück. Fragen für dich da und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich umarmt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amnérö-Dinge tue. Ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amnérö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei p 2 s mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich